que estoy más orgulloso es del año de 1968. ¿Le guste o no le guste? Sin embargo, mi gobierno aceptó el reto del diálogo, no de la gritería anónima. Si algo pudiera pedirles, sería perdón por no haber acertado todavía a sacarlos de su frustración. pueblo mexicano que me honro en presidir México envía por su conducto a todos los pueblos de la tierra un mensaje de paz y amistad no somos pragmáticos pero tenemos valores tenemos principios tenemos una filosofía de la vida que es ¿a quién conviene el rumor? ¿a quién puede dar ventajas de la confusión? Cerrar filas y redoblar el paso. Esa será nuestra respuesta frente a los intentos de obstaculizar el avance de México. Yo tengo confianza, compatriotas, en el futuro de México. Mi confianza se basa en saber que una y otra vez los mexicanos hemos superado problemas. México reclama prudencia, no imprudencia. México necesita que prevalezca la razón, no la cerrazón. México exige armonía, no anarquía. Ya, si gano de mí, como dice en mi tierra, hay sido como hay sido. Y no de words. A policy of competency development on the territory. Where the investment in infrastructure, 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 Maybe the Tiger y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido y que así no lo quiere que la nación me lo demande. Esto es Lo Negro del Fantasma. Y el año es el 2013, son las 22 horas, las 22 horas 10 en la noche con 3 minutos, hora del inframundo del ciberespacio, y casualmente es la misma hora del centro de México. Yo soy Brice, el Fantasma Negro, y usted, si usted que está escuchando, está escuchando el episodio número 17 de Lo Negro del Fantasma. Muchas, muchas gracias a usted que sintoniza Radio la República, que sintoniza aquí en la radio, y que sintonice su tiempo radio, tres estaciones al mismo tiempo, transmitiendo la señal de lo negro del fantasma. Eh, muchas gracias a Chava Lobo que estuvo antecediéndome en Nueva República con su programa Habitando la Canícula. Buen tema el cómic mexicano principalmente. Eh, hay, hay muchos cadastros del cómic mexicano a partir de los años 60, pero este excelente el tema de Chava Lobo. Muchas gracias a todos ustedes que me escuchan Según eh, Nueva República tengo 40 escuchas En el video de ellos Y ya empezó a bajar, ya empezó el 39, 38, 37 <risa> eh, Como bien este eh, Ya decíamos 
<risa> eh, ahora empieza lo negro de fantasma y empieza la desbandada. Eh, en el chatito está chavalón, está no, no, lluvia de café, cético, no me hiciste días maíz, sopa, eh, cachetes, burlip y baneamos a un tal Nef que es un troll profesional. Eh, eh, Molotov lo había baneado varias veces, pero ya después de que ya le faltaba la paciencia. Y ahorita viene y, y nada más, no sé por qué, o sea, se hizo fan del de, de, horario nocturno del domingo aquí en Nueva República, entonces, pues, ¿para qué lo andamos aguantando, verdad? <risa> sí, señores, hoy el tema eh, es tecnológico y político al mismo tiempo, y también tenemos algunas que otras menciones de tecnología que las tenemos ya a, en la segunda parte del programa. Como ustedes saben, de 10 a este... Déjenme verlo. Este, perdón, no estaba yo chequeando Este, ¿por qué me estoy viendo tan bajo el volumen? Algo está pasando eh, Les comentaba que en la primera hora hablamos de política La segunda hablamos de tecnología Pero vamos a una combinación de las dos En el programa de Ceci Se ha visto que en la mañana aquí en Nueva República de, de 11 de la mañana a 1 de la tarde eh, estaba hablando Hablamos un poquito acerca de ¿Qué, ¿Qué es eso del apagón analógico y por qué la gente se pone loca? Y, por qué es, eh, y no es que sea importante en el sentido estricto de la palabra, pero hay que explicárselo bien porque una de las cosas que hacen que este país no avance y que la gente pues sea igual de atarantada que como siempre lo es, es que depende mucho de los medios masivos de comunicación, no, no para muchas cosas, para todo. Inclusive hasta para decidir que se van a poner de ropa en la mañana Si es que tienen acceso a más de una muda de ropa Pues dependen de los medios masivos hasta para eso Entonces ahorita vamos a hablar acerca de el, ¿Por qué fue un escándalo eso del apagón analógico? Ah, no está, eh, lo, ¿Por qué fue un escándalo ridículo eso del apagón analógico? ¿Y por qué este, eh, les movió tanto a, a todas las esferas del poder? ¿Y qué, qué pasó hace el, ayer o hoy en la mañana? No fue ayer cuando se echaron para atrás y decidieron que en Tijuana, la cofetel, bueno primero las noticias, la cofetel, que es la estupidez esta que un gato de Calderón que se llama Moni de Swan, que todavía está ahí, este, en, en la Comisión Federal de Telecomunicaciones, dependiente obviamente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es uno de los apéndices del sistema de, de poder, este, que controla obviamente, controla lo que ustedes pueden escuchar o ver en, en radio y televisión. Eh, el tipejo este, Moni de Swan, ¿dónde sacó ese nombre? Eh? Eh, 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 Mónico de Cisne. <risa> Moni de Swan, cuánta ridiculez. Para que vean quiénes son los que gobiernan a México, hijos de extranjeros o extranjeros. Eh, Fox era español, por, así, por, por hijo, ser hijo de españoles. Bueno, bueno, es un asco. Eh, en México está la, la, la casta divina, hasta se ponen, se dan el lujo de que un Moni de Swan, un cisnecito. O sea, un ahí, un, 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 un correo y dile del poder. Bueno, en fin, el chiste está es que la cofetel echó para atrás lo de la Pagona África en Tijuana, que dijeron que iba a ser efectiva a partir del 16 de mayo, y ahora lo van a decir eh, hasta que pasen las elecciones en Baja California, y hasta el 18 de julio ya van a proceder a la Pagona Análogo. Para que vean quién tiene el poder en México, estaba yo leyendo hace rato. Eh, ¿Quién realmente gobierna? Pues ¿Quién eligió a Peña Nieto? ¿Quién eligió al idiota de Peña Nieto como presidente? Ustedes ya lo saben y lo saben muy bien Televisa Televisa lo puso ahí y Televisa es quien gobierna Le acaban de regresar 3 mil millones de pesos Y ahorita acaba de echar para atrás El apagón analógico 
que estaba programado, antes de cuando estaba programado la Pablo Analógico en Tijuana, desde 2011. No, desde 2010, perdón, ya estaban las fechas programadas para que las señales analógicas de los medios se quitaran las tradicionales y se pusieran las digitales para que se liberara el espacio radioeléctrico y se dieran servicios de mayor calidad. Y la canción, este... Las señales analógicas. Ok, ahorita me subo un poquito el volumen de del micrófono, este... De, eh, bueno, antes de ir a la noticia Aparte de saludar aquí en el chat, en el Twitter Voy a interactuar con el fantasma Si no está en el, en el chatito de Nueva República En la Nueva República .org, eh, Diagonal chat .html, O si no, directamente en Twitter Arroba Abris, no pueden enviar un mensaje Vía Twitter o un tweet al fantasma negro eh, Y a, para que platiquemos Y sepamos quién me está escuchando también o en su defecto puede escribir al fantasma brisna.com para que sepan que sí les contesto. Bueno, si, hoy estamos en vivo, ya, ya que pasaremos la repetición mañana en XN Radio y en Subtienes Radio, pues ya, no es en vivo. Hoy es domingo, son las 22 horas con 10 minutos, 2 de junio del año 2003. Este... Aquí el gatito me dice, economicista, el imbécil PL está hasta 2018 fantasma, pues claro, va a estar hasta el 2018 porque ustedes no lo, ustedes lo permitieron. Muy eh, de ser de origen de Bélgica, dice, no, no quiero entrar en detalles con eso, eh, los extranjeros, hijos de extranjeros, si esos son los dueños, la casta divina dueña del país, la vida de Gortari y todos sus extranjerillos, este, sí, es la casta divina que es dueña de México. Bueno, les decía... ¿Qué es todo esto que se hicieron tantas bolas y que tiene que ver mucho con la tecnología que ustedes ni, ni siquiera saben que está ahí pero existe? En el aire está todas las señales digitales, las señales analógicas, las señales de internet, la, todo el, el wifi y también eh, 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 la red 4G, la red 3G, todas las señales son eh, que viajan a través del espectro radioeléctrico, o sea, el, eh, el aire, el aire que los rodea, la atmósfera. Eh, es el espejo radioeléctrico en, en, en el aire de, de, dependiendo de una región en este caso las ciudades del país viajan las ondas electromagnéticas a las diferentes frecuencias lo que la diferencia unas de otras es precisamente, precisamente esto que están a diferentes frecuencias de transmisión unas son más largas otras son más cortas unas son más fuertes otras son más débiles y dependiendo de todas esas características pues es lo que pueden transmitir muy bien, señores, perdón por el corte, me corté tantito. Este, se está cayendo otra vez los servidores y empezamos a cortar. Bueno, vamos a estar pendiente para que no me falten cachos este programa. Bueno, les decía yo, el espectro radioeléctrico es el espacio de la atmósfera, el aire donde circulan todas las zonas electromagnéticas, que son simplemente señales de, de radiofrecuencias que están divididas dependiendo de su fuerza o su longitud. Para, y cada una de ellas se transmiten ya sean señales de audio o señales de video que llegan hasta sus radios, hasta sus televisiones, hasta sus computadoras o hasta sus teléfonos móviles. Bueno, según la constitución, esa cosa que nadie respeta, eh, pero que hace muy buenas definiciones de lo que ustedes creen que es ley, eh, el espectro radioeléctrico, ese espacio de las ondas de comunicación viajan, es propiedad de la nación. Y como es propiedad de la nación, las personas que quieran usar el espectro radioeléctrico tienen que pedirle permiso al papá gobierno para y pagarle un dinerito 
para poder usar estas ondas electromagnéticas. La onda es que aquí las personas, los personajes empresarios que tienen la lana para poner sus estaciones de radio y televisión y poder usar el espectro radioeléctrico de forma masiva, en lugar de pagar al gobierno, el gobierno les paga a ellos. <risa> para mantener eh, ato, a, a, atarugada a la mayor parte de la población <risa> así de sencillo así de fácil ¿cómo sabemos todo esto? bueno es pura lógica pero lo que yo les quiero explicar antes de entrar al tema del apagón es que durante toda la primera fase de la historia de las comunicaciones la primera transmisión de radio que hizo Marconi a principios del siglo XX y la primera emisión de televisión que se hizo en los años 30 del siglo XX todos esos por muchos inventores y muchas gentes eh, que eh, tenían esa como preocupación que ya no querían seguir usando el telégrafo que era transmitido por vía de cables entonces dijeron ¿por qué no nos quitamos los cables y empezamos a transmitir por ahí de las mismas ondas radioeléctricas que transmitimos por el telégrafo? ¿no? entonces muchos inventores eh, entre ellos Marconi por ejemplo este, o González Camarena o mucha gente de diferentes tipos de, 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 de físicos, astrofísicos, químicos, eh, ingenieros, eh, eh, gente de ciencia que le eh, inventaron una nueva forma de, 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 ¿cómo se dice? De controlar todo lo que la electricidad les podía dar a ellos y inventaron una nueva forma de que esa electricidad sirviera para para el beneficio de las gentes eh, nació la electrónica que fue la fusión de usar la electricidad por medio de circuitos muy pequeños primero cuando nació el bulbo o los primeros tubos de vacío que permitían hacer una especie de interrum interrumpir la corriente eléctrica muy pequeñita un voltio, dos voltios, cinco voltios los interrumpían, se apagaban y se prendían cuando metieron los primeros tubos al vacío empezó la era electrónica empezó la época en que ustedes podían armar unas máquinas gigantescas llenas de esos bulbos que son mini interruptores indicar a cada bulbo cuando se prendía y cuando se apagaba y es el principio de las actuales computadoras es el principio de la transmisión de radio es el principio de la transmisión de televisión poderle ordenar a un circuito electrónico primero compuesto por bulbos después se hicieron más chiquitos los bulbos se llamaron transistores después se hicieron más chiquitos los transistores se llamaron microprocesadores y después se hicieron más chiquitos los microprocesadores y, y ahora los micros, los mini nanochips que ustedes tienen en sus manos, en su teléfono, pues son los que permiten hacer todo eso que se hacía hace 80, 90 años, pero mucho más pequeño, mucho más rápido y mucho más eficaz. A lo que voy es que las primeras ondas de radio y televisión se transmitían de forma analógica. ¿Y qué quiere decir analógico? Este, analógico quiere decir que es un medio igual al medio anterior ¿A qué me refiero? Si ustedes quieren emitir la voz Que también, por ejemplo, la voz, el audio son eh, Hacemos nosotros vibrar al aire Con este, con eh, eh, la frecuencia de nuestras eh, cuerdas vocales las, las hacemos vibrar al aire Y por eso se puede escuchar nuestra voz en la atmósfera El aire es conductor de las, de las vibraciones Que hacemos con nuestra garganta estas mismas señales se pueden convertir en impulsos eléctricos y a su vez esos mismos impulsos eléctricos se pueden convertir otra vez en, en las vibraciones del aire originales. Eso se llama transmisión vía analógica de voz o que la misma voz pasa por un momento a ser electro, eléctrica o electrónica y después pasa otra vez en una bocina, se convierte nuevamente en ondas de, 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 de voz, de radiofrecuencia normal. 
Ese es el medio tradicional desde que, que, que este, pues Graham ve cuando el teléfono o Alba Edison, el, el, el Alba Edison que se plagiaba todo lo que podía, eh, eh, cuando hicieron los primeros, eh, primeros cilindros de, de sonido, eh, donde se grababan las voces, las vibraciones de las voces se grababan en, en tubos de cera, después en discos de cera, después en discos de vinil, de plástico. Y de esa forma se podía grabar la voz. También, primero también se daban en placas metálicas, placas metálicas cubiertas de cera, cintas, cintas magnetofónicas, que fue un gran avance después de los discos de vinil. Bueno, en todos esos medios físicos eh, que se pueden tocar, que se pueden palpar, eso es lo que se refiere a la no analógico. Las ondas de voz o las ondas de radio o las ondas de vibraciones en el aire... Eh, se pueden guardar en un medio físico Eso se refiere a analógico Cintas, discos, cosas que ustedes pueden tocar Eso es analógico Ahora, la gran diferencia entre lo analógico Y lo digital Es que las señales digitales Se pueden interpretar Ya no se tienen que guardar forzosamente En un medio físico Discos, cintas O que se tengan que tener un reproductor por fuerza físico Para poder guardarlas O para poder reproducirlas las medios digitales simplemente convierten los medios analógicos en una serie de instrucciones que se llama código binario, una serie de ceros y unos que le indican a un programa en una computadora o en algún medio electrónico, le indican que eso, que reinterprete las instrucciones, eh, 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 que lo convierta a código binario, el código binario es mucho más fácil de transportar, eh, eh, no requiere tanta... Este, infraestructura se puede se puede comprimir muchísimo eh, por ejemplo normalmente la voz humana un minuto de voz humana grabados por medios analógicos eh, un minuto de voz humana anda ocupando más o menos como entre 28 y 40 megabytes de, de capacidad si lo convertimos a digital sin, sin comprimirlo con medios digitales que de compresión como el mp3 por ejemplo esos 40 megabytes de voz se que reducen drásticamente en 1 o 2 megabytes. Eso es la compresión digital. Y por medio de la compresión digital se pueden mandar muchísima más información a mucha más velocidad y que llegue mucho más rápido. Porque como los medios digitales se pueden transmitir por vía de impulsos electromagnéticos a través, por ejemplo, de las ondas de luz, por ejemplo, la fibra óptica puede transmitir luz y en esa luz se puede meter también las señales digitales, entonces eso es una gran ventaja, se pueden transmitir en un cable, antes cabían 400 megabytes de datos, en un cable de fibra óptica caben 400 millones de bytes de datos así más o menos está la proporción no me crean mucho entonces para que no hacer tantas bolas, resulta que lo digital es la siguiente eh, eh, ¿cómo se dice? pues la, la evolución natural de la electrónica analógica este, y por supuesto eh, se requiere que ya los medios digitales obviamente existen en, en forma factible desde los años 70, estamos hablando de hace 30, 40 años, y, y para que pasaran a las masas, por ejemplo, eh, eh, obviamente en, las grandes centros, en los grandes países donde hay más tecnología, obviamente ya la digital la, o la era digital de transmisiones de radio y televisión ya es un hecho, pero obviamente aquí en nuestros pueblos olvidados de Dios, <risa> pues para nada, apenas está medio empezando Y cuando quiere empezar, le convierte en una cosa política Una politiquería horrible, ¿por qué? Porque tiene que ver mucho con dinero Tiene que ver mucho con la empresa que controla este país, que es Televisa Entonces, para no hacerles el cuento muy largo Se supone que iba a empezar la digitalización este año Empezando por la frontera norte, más concretamente en la ciudad de Tijuana 
Y más concretamente aún, pues a, a, a todo en televisión. En radio ya se había empezado a través del Instituto Mexicano de la Radio, un organismo dependiente obviamente también de la Secretaría de Gobernación. Ya se había empezado a que todas las transmisiones gubernamentales ya estuvieran en formato digital para junio del año pasado y eso ya más o menos se logró. Por lo menos las estaciones del gobierno, que son las del IMED, ya están todas en formato digital. Nadie puede oírlas, ¿no? Pero ahí están. <risa> Necesitan comprarse un radio digital para poder bajar la señal de aire digital y bajarle un radicito y poder escucharla. Bueno, un radio es más barato, pero una televisión... Ahí está el problema. Una televisión que tenga la capacidad... De, de, de recibir señal digital y reproducirla, pues eso obviamente es un poco más caro. Ustedes lo conocen como pantallas planas, plan, pantallas LCD o pantallas de plasma. El más barato de esas chunches cuesta aproximadamente entre 2.500, el más barato, así bien de contrabandeado y, y, y bien baratísimo, 2.500 hasta la friolera de 11.000, 15.000, 20.000 pesos. Entonces, con esa diferencia de precios, la gente, obviamente, el, el, el peladaje nacional, que es casi el 99% de la población de este país, pues no está en condiciones de comprarse una tele capaz de conseguir señales digitales, ¿no? Entonces, la bronca... Bueno, hablemos de eso ya en aspectos puramente técnicos, ¿no? La cosa política es que... <risas> Lamentablemente, la mayoría de las personas en México, hasta el año 2011... 99% de los hogares en México poseían un aparato de televisión y, y de esos 99% eh, la, un poco más del 70% poseía aparatos de televisión tradicionales de tubo de rayos catódicos o de CRT o sea de las teles viejas para que me entiendan las teles que no son pantallas digitales las teles que no se pueden conectar a la computadora las teles normalitas pues los monitores de siempre entonces, como la mayoría de la gente posee televisión, pero esa tele es viejita de tecnología obsoleta, entonces se dio una razón, bueno, ¿cómo vamos a digitalizar este pinchurriento pueblo si no más tienen teles analógicas? Bueno, ahí salió Televisa, como siempre, yo, no se preocupe, le está diciendo al licenciado Feca, no se preocupe, mi ebrio y te por ocho amigo, ahí salió Emilio Azcárraga, yo tengo, mi infraestructura está en Chida, ahí en Tijuana, tenemos una compañía de cable que se llama Cable Más. Y mis amigotes de Cable Más, pues ya les dije, no, pues, ¿por qué no me compras a mi Televisa? Y, y, y los decodificadores, las cajitas, que sirven para convertir la señal digital y recibirla. Y esas cajitas, la, ya la señal, la, la, la mandan a teleanalógica y ya la puede ver el paisanaje. Entonces el licenciado Fecal y el, y el Cisne, y el Mónico, el Cisne, el Moni de Swan y el licenciado Fecal digo, no, pues está chido, chido, gracias a mi cuate Azcárraga, no andes babeando Azcárraga, echa, no, no tienes aquí va a en los pinos, está chido por ti, entonces vamos a, a, a te, te damos la concesión para que tú repartas en Tijuana y vamos a comprarte 300 millones de pesos en cajitas de codificadoras. ¡Órale, juega el pollo! Dijo las cargas. ¿no? Entonces ahí van a Tijuana, el cable más se puso a repartir las cajas que ya le había comprado el gobierno para que las teles analógicas se convirtieran en digitales. Todo con el único afán de que la gente antes del 17 de mayo de 2013 tuviera la oportunidad de recibir la programación divina y, y perfectamente sincronizada, la imbecilizante y estúpida programación de porquería de popó de Televisa y de TV Azteca 
en sus teles y en sus nuevos flamantes, con sus nuevos y flamantes decodificadores digitales que ya había pagado el gobierno federal. ¿Qué pasó con los decodificadores? <risa> ¿Por qué no se le dio a toda la gente? ¿Por qué el INEGI dijo que se habían repartido decodificadores a un millón de tijuaneses cuando en realidad son cuatro millones? ¿Por qué el INEGI dijo que ya se había repartido antes de abril todos los decodificadores que había este, pactado el gobierno federal con Televisa y cuando en realidad se había repartido menos del 30%? <risa> O sea, todo esto que les estoy hablando es una mega transototota que se le salió de las manos. Obviamente como fecal ya iba de salida y apenas está entrando el idiota de Peña Nieto y no sabe ni, ni, ni cómo poner, ni, ni, ni un calcetín por el revés y el derecho. Entonces todo eso se lo dejó, obviamente por algo no quitaron al idiota fecalista de Moria Suárez, no lo quitaron de la, de la Secretaría de Comunicación y Transporte de la Cogetel, no lo quitaron porque seguía toda la bronca analógica y el negociazo con Televisa era con él. Con él se habían apalabrado, entonces obviamente no quitaban al de Swan, que sigue ahí desde el sexenio pasado. Él era como el artífice de la megatranza. Que bueno, para que no se dé cuenta aquí la burrada, que de por sí no se da cuenta de nada. Este, bueno, pues vamos a hacerle eh, como que ya está todo listo. Vamos a iniciar el apagón analógico en Tijuana. Y de repente, adivinen quién fue el primero que protestó. Después de que dice, ya las habían pagado las cajas y de que según eso ya las habían repartido. El primero que puso el grito en el cielo no fue tanto el paisanaje tarado que, que quería ver los programas de Televisa, idiotas. No, el primero que puso el grito en el cielo fue Televisa. Porque dijo, ah, Chirrión, ya les apagaron el analógico y aquí, fíjate, el paisanaje no tiene tele. ¿Cómo que no tiene tele y las cajitas que te di? No, pues no las repartimos todas. Hijos de la fe. Y este ya no me dejetengue, le están echando la culpa a funcionarios desde el sexenio anterior, el presidente municipal, que fue un idiota, un pelón ahí, lamentable, este, anda diciendo, no, es que es un abuso, es un atentado contra la población, que les quiten su señal de televisión. Imagínense, el pobre imbécil este, con toda la estupidez que lo caracteriza, dijo una verdad de Aquilo. Para el mexicano idiota promedio, representado en este caso por el mexicano idiota tijuanense, que le quiten Televisa o TV Azteca, es el drama del mundo. Se les cae el mundo cuando les quitan Televisa, porque no tienen nada que ver, y si no tienen nada que ver van a ponerse a pensar, y como no quieren pensar, exigen a gritos que les regresen Televisa. En parte también, eh, Televisa, aparte de cubrir sus, eh, curarse en salud, de que la tranza de las cajitas de codificadores, y aparte, este... Eh, perder millones de pesos porque con un solo día que no se transmitan eh, eh, que la gente no pueda ver la tele los publicistas que entran a televisión y pagan dinero por poner sus comerciales de su basura que venden están perdiendo eh, según un cálculo están perdiendo como 500 millones de pesos diarios nada más en la parte norte de Baja California porque no llegaba la señal televisiva a todas las personas a todo el mercado que habían pagado ¿no? o sea este, la publicidad ya pagada, ya vendida, no estaba, no estaba llegando, tenía que llegar, entonces los policías dijeron, oye, pues si no vamos a tener, no, si mi comercial no lo va a ver tanta gente como me dijiste, entonces ya no te pago, ¿no? Con todo derecho. Entonces Televisa dijo, no, 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 espérense tantito, déjenme a verlo con el money de Swan, que somos cuates y la fregada, y como le decía al principio de esta nota, o al principio del programa, se echó para atrás, 
Jofetel y hasta el 18 de julio próximo va, va, va a empezar el apagón a de Tijuana. Ya hicieron todo el desastre, el Mediquetengue, ya se vieron todas las estupideces. Televisa estuvo chillando eh, eh, por medio de sus voceros de, de Cablemas, las mismas idiotas que habían hecho la tranza y no les contaba lo peor de Cablemas, no es que se los cuento. Este. <risa> Eh, eh, bueno, mis abuelas, este, para no hacerme tanto bola yo solo porque sí son mucha información la que tengo aquí acumulada. El chiste está en que a la hora de que iban los de cable más con la cajita que ya había pagado el gobierno, vuelvo a repetir, que el gobierno ya le había dado a Televisa una lana comprando esas cajitas para que se las dieran a la población, para que no dejaran de ver los discursos del copete, obviamente en Televisa, en la Noticia, iban y le decían al pobre diablo o a la pobre señora. Oiga, mire, aquí está la cajita para que pueda ver tele digital, ¿eh? No se le olvide. Pero acuérdese que esto no es un regalo. Tráeme de vuelta o si no, fírmeme este pagaré por mil pesos para que nosotros vengamos a instalarle cable más a su casa. O sea, la cajita, la cajita no solamente de consultar el señal digital, también servía o sirve para que... En un futuro, la persona la conecten obligatoriamente al servicio de televisión por cable, cable más de Televisa. O sea, la gente le obligaban a pagar, a, 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 a firmar un pagaré por mil pesos que amparaba el servicio de cable que posteriormente les van a poner al pobrecillos que los obligaron prácticamente a aceptar la caja, que la caja ya la había pagado el gobierno federal. Ya se dieron cuenta de la tranza, de la mega tranza. No, y la gente espantada y enojada En parte porque pues, no sabe qué está pasando Y en parte porque es una tranza inmensa Para que vean quién es el amo de México Para de cortar y Televisa Y Televisa en aspecto económico y mediático Este... Bueno, pues el chiste está lamentablemente En que... Eh, mucha gente se dio cuenta de la tranza, la cofetera se echó para atrás, este, no se desinformó a la población que iban a dejar de servir televisión por aire normal, la antena que tienen el techo la, o la antena de conejo que ponen junto a la ventana. Este, eh, y aparte de eso, creo que eso no es lo más grave. Lo más grave del asunto es la dependencia que tiene la, la gente, de, de todo, todo el fregadaje mexicano, que la dependencia tan cruda que tiene a la televisión abierta. Obviamente es gente que no puede pagar un servicio de televisión restringido de cable Y obviamente en la mayor parte del país los canales culturales O los canales que pueden tener algo de, 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 de valor educativo Inclusive hasta la red, la vieja red de USAT Que antes era la telesecundaria Creo que ahora se llama OCMA o, o operaciones de medios audiovisuales O alguna estupidez así La telecultural no llega abierta a casi ningún lugar En muy pocas ciudades eh, llega de forma abierta a la televisión cultural, entonces la mayoría de las, las, de las ciudades pequeñas y medianas de México, no se diga en los pueblos y rancherías, lo único que llega es Televisa o TV Azteca, nada más. A mí me tocó, por ejemplo, hace más o menos volar al sudeste mexicano, eh, ahí envuelto en, 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 en la capa fantasma, estaba yo checando y, y verificando las transmisiones abiertas de televisión de la parte eh, este de la península de Yucatán y créanme que es terrible lo único que llega ahí donde ya empieza el mar y empieza el infinito lo único que llega ahí es televisión azteca 
y Televisa con mucho trabajo. <risa> Imagínense, entonces hay mucha gente, poblaciones enteras, no hablo de ciudades grandes, pero sí hablo de ciudades este, medianas, poblaciones de 20.000 habitantes, 40.000 habitantes o más, que lo único que pueden ver en televisión, si no tienen cable o si no tienen servicio de televisión satelital porque no pueden pagarlo, lo único que pueden ver es televisión o televisión azteca. Televisión Azteca, dependiendo el gobernador en turno, <risa> que le dan preferencia a Televisa o TV Azteca, pero es lo único que ven. Y si se los quitan, empiezan a gimotear, empiezan a, a, a trabarse. Y, y, y están acostumbrados, como cualquier mal hábito, el ver televisión estúpida se convierte en un vicio, eh, en un mal hábito que es difícil de erradicar porque se aferran a la porquería. Ustedes que son adictos, ustedes que me escuchan, lo saben, son adictos a la cafeína, son adictos al tabaco, son adictos al alcohol. Ustedes que son viciosos, que me escuchan, saben exactamente a lo que me refiero, no pueden dejarlo. Eh, y, y como cualquier mal hábito se les hace mala costumbre y se les hace vicio. Eh, es muy difícil rehabilitarlos. Cuando tienen un mal hábito Y el mal hábito de la televisión abierta en México Pues a mucha gente ya lo tienen ya crónico No pueden dejar de, de, de enterarse Y aunque no prendan la televisión En los puestos de revista están los kioscos de las revistuchas pseudopornográficas Que haya bien viejas celulíticas ahí Hablando de cosas de gentuza que trabaja en televisión en TV Azteca Eso no lo pueden dejar de consumir Cuando no están viendo tele Están leyendo revistas de televisión es, es dramáticamente triste, es terriblemente, obscenamente estúpido eh, eh, El nivel, aquí está la mayoría del fregadaje mexicano El nivel intelectual está terriblemente es, es un analfabetismo cultural Aprenden a leer para leer revistas de televisión O sea, ya se dieron cuenta de la tragedia <risa> Muy bien, entonces, viciosillos que me escuchan Tienen que rehabilitarse tienen, les pueden quitar, eso fue lo que pasó en Tijuana, les quitaron de sopetón la tele analógica y empezó la, el síndrome de abstinencia empezó pero bien grueso, ¿no? La gente salía por las calles llorando, jalándose de los pelos, ¿dónde está mi Televisa? Quiero mi TV Azteca, así de plano, era algo apocalíptico. Bueno, no sé, yo no estuve por allá, tal vez eh, el buen chaval me pueda rebatir, él es de allá de Tijuana. Bueno, pues, este No se les va a poder quitar el hábito eh, Porque están muy mal acostumbrados Ya les decía yo en programas anteriores Y si no me han escuchado, escúchenlos Ahí están en mi página, brisno.blogspot.com eh, Los anteriores capítulos de Lo negro del fantasma En el podcast del fantasma negro y si no me escucho antes, se lo vuelvo a repetir. Este, traen en su ADN las estupideces de la televisión mexicana. Lo traen en su ADN, ya lo traen adentro. <risa> ok, aquí Ceti. Ceti aquí en el chatito nos dice. Querido Brisno, yo creo que hay dos lados del apagón. Malo porque la gente pobre ya no tendrá una vía de escape de su terrible realidad. Bueno porque no seguirán idiotizándose con Taravisa y TV Apesta. De ambas maneras es infortunado. <risa> Tiene razón, Ceti, pero qué manera de evadirse de la realidad, caray. Es como, no sé, yo en lo largo, bueno, cuando yo estaba vivo, en algún momento dado me tocó recorrer algunas partes del norte de la república. Y sí tuve la oportunidad de ver la pobreza, terrible pobreza y, y, y carencias en las que una tele, en los que no había ni siquiera una televisión, había a veces un radio, 
O sea, eso ya es la extrema pobreza en lugares muy apartados del norte del estado de Sinaloa, del sur del estado de Sonora. Entonces, eh, a, a cuando la marginación es mucha que no tiene ni para una tele, entonces, digamos, hay la única forma de parecer la realidad ya es por medio del vicio, el alcohol o, o lo que consigan para tachonearse, inclusive hasta los solventes y cosas muy dañinas para la salud y para el espíritu. Pero también encontré casualmente que la ética de trabajo como que se les despertaba y decían, o sea, lo misma falta de entretenimiento, el malsano entretenimiento que representa Televisa y TVAPES, eh, pero al no tener ni siquiera esas opciones, la gente como que reaccionaba mejor, se ponían a chambear, eh, buscaban una manera de... de, de, de de, este, de, o de, de aprovechar su tiempo Algunas de estas personas se dedicaban a la pepena A buscar entre la basura Otros de ellos se dedicaban a arreglar O hacían hojalatería Arreglaban este, carros Y partes de carros viejos eh, Profesiones muy humildes Reparar muebles de madera este, Se dedicaban a juntar cartón Se dedicaban a, a comercializar Metales viejos la chatarrería y, y los fierros viejos, todo esto, pero lo hacían con gusto y lo hacían a, a, yo los veía y no los veía deprimidos o no los veía enojados ni cansados y no veían televisión, solamente de vez en cuando ponían el radio, cuando podían hacerlo, cuando tenían tiempo. Eso a mí me dio mucha esperanza, es decir, realmente la gente cuando tienen la mala influencia, la quitan la mala influencia de la televisión, en este caso muy específicamente de la televisión de Televisa y de Televisión Azteca, pues se convierten automáticamente en buenas personas. <risa> en serio, en excelentes personas que aprendían un poco más de la vida Y aunque no podían leer o estaban en proceso de alfabetización Pues preguntaban Una gente que ya no ve Televisa empieza a preguntar Ya no deja que la televisión le responda todo lo que no sabe Empieza a preguntar Empieza a decir Oiga, usted que sabe esto, usted me podría ilustrar, usted me podría decir y me da yo cuenta yo con mucha satisfacción y con mucho con mucha esperanza, y eso que el fantasma negro no es precisamente una, una persona que tenga mucha esperanza en el futuro, que estas personas, al dejar de tener esa mala influencia de la televisión, empezaban a desarrollarse por sí mismos con los pocos medios que tenían a su alcance. Y uno de ellos es preguntando. La gente que no ve televisión pregunta. Así de fácil. <risa> y y lo, eso puede ayudarles mucho a ustedes. Este, a ver, eh, aquí el chatito, a ver, eh, está opinando nuestra buena amiga Seti. Dice, fíjense que creo que no es tanto dejar de ver la tele, es aprender a verla con ojo crítico y profundo siendo escéptico. Pero para ser escéptico y para tener ojo crítico tenemos que educar primero nuestra mente, ¿no? Tenemos que tener básicamente algo con qué comparar. Una norma, un barandal, yo siempre he dicho que las normas son como unos barandales. Si yo estoy eh, eh, caminando en un risco muy peligroso, de un lado está el acantilado y del otro lado está una pared de montaña y lo único que hay para agarrarme es un barandal, eso es más o menos una analogía comparativa de que eh, 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 el, el, eh, eh, el abismo es la ignorancia total, la pared es el, lo que yo todavía no aprendo o lo que yo no puedo alcanzar, pero el barandal es lo que me ayuda a no caerme y tampoco a, a, a perderme o, 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 o a dejar de subir. En ese aspecto, las normas morales, la educación o el pensamiento propio que tiene cada ser humano intrínseco, 
es el barandal de normas con el que podemos comparar lo que estamos viendo. Pero cuando la gente no tiene normas, cuando la gente se deja educar por, 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 por la televisión y deja que, en lugar de tener normas, deja que la tele le diga lo que tiene que pensar, lo que tiene que decir, lo que tiene que comer, lo que tiene que vestir, pues esa persona tiene normas y cae, indefectiblemente cae al abismo de la ignorancia y no puede tener, no puede ver la tele con ojo crítico porque no tiene con qué compararlo. Si ve algo que a otras personas... ¿Ustedes saben lo que es la, 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 la psicosis colectiva? Bueno, eso pasa también con las risas. Si ustedes están en un conjunto de gente, 20, 30 gente, y de repente uno se empieza a reír sin razón, muy probablemente las demás personas se empiecen a reír sin razón alguna, sin razón aparente, solamente se ríen porque una persona se rió. Eso pasa con la televisión también. Si la tele se empieza a reír por ustedes, ustedes en lugar de cuestionar, bueno, ¿por qué fregados se están riendo estos tarados? No, ustedes se ríen también. Es contagioso. Es irse por el camino más fácil. ¿Por qué? Porque no tengo con qué comparar. Si yo no me pongo a cuestionar las razones, pues nunca voy a, nunca voy a, a interpretar con ojo crítico, nunca voy a cuestionar, nunca voy a... a este, Ah, ¿Cómo se dirá? Pues nunca voy a reflexionar el origen de las cosas. Bueno, capaz que el pobre hombre se rió de la, del ejemplo de la multitud. Capaz que el pobre tarado se rió solo se acordó de un chiste. O, o, o porque tiene el síndrome Tuareg y empieza a reírse como loco, sin, sin razón alguna. Y la gente se ríe nada más por imitarlo. O por no ser menos. Ese es un vicio terrible que la televisión les inculca abiertamente, que es el que dirán. Es muy importante... Según ellos, lo que, lo que los demás digan de ustedes, entonces ustedes empiezan a preocupar, porque si la tele dicta una moda, si la tele les dice algo, si la tele, de, de, cómo es la tendencia actual, qué teléfono tienen que comprar o, o qué ropa tienen que vestirse, si no hacen lo que la tele les dice, ustedes están inmediatamente segregados y ya no están, aunque es ridículo, aquí en México la gente no tiene para comprarse nada nuevo, ¿no? Todos lo usan, lo, usan lo que pueden, se compran lo que pueden, se endeudan para comprarse cosas que ven en la tele. Otro de los grandes problemas de la televisión, ¿no? Pero a lo que me refiero es que ustedes no cuestionan lo que le dice la televisión. ¿Cuántos de ustedes realmente cuestionan lo que la estúpida televisión les escupe en la cara? La, la tele les escupe a la cara cualquier cosa y ustedes se la tragan en lugar de rechazar la afrenta porque es una afrenta. ¿Qué harían si alguien les escupe en la cara? Es una afrenta y ustedes se molestan o se sorprenden y de inmediato tratarían de, de defenderse o por lo menos de investigar por qué es la afrenta. No, pero cuando Televisa o TV Azteca les escupe su basura, sus gargajos e infectos en la cara que es su programación estúpida, ustedes no la cuestionan, hasta se ríen, hasta les, hasta lo agradecen, hasta abren la boca para que se le escupan en la boca. ¿En serio? No estoy exagerando. Vamos a Twitter. Primero aquí en el chatito, Sopa me dice... Que es contagioso, te lees contagioso. <risa> Muchas gracias. Este, vamos a Twitter. Eh, ya me está empezando a llegar los tweets. Nuestro amigo Cristian Ramírez, a Lucar Bajo Fine, nos dice: Hola fantasma, buenas noches, estoy contigo. Son basuras televisoras, televisión TV Azteca. Muchas gracias, Cristian Ramírez. Nosotros, digamos que no, ten, no tendríamos que 
no les digo que sean unas lumbreras o que tengan una licenciatura, un doctorado, una maestría, para que se den cuenta de que la porquería que es Televisa o TV Azteca, al contrario, gente con licenciatura o con maestría o con posgrado, eh, se chutan ahí lo que pasa, ¿no? <risa> Eso, esos son los peores, créanme, los gente que presume de una estúpida educación, que es estúpida porque lo, para lo único que les da es para, para ver Televisa, ¿no? No puede ser Este eh... Por favor cuestionense eh, Ya me mandó aquí supo un link Para que los criterios de diagnóstico de la, de, la, de la risa que sí es contagiosa Pero vamos a pensar Por qué me estoy riendo eso, le, eso es lo que les cuesta mucho trabajo Porque me tengo que reír Fíjense pues eh, Fíjense que en el documental que hizo Layo Rubio de eh, El documental que hizo del grupo este Molotov de rock eh, él, él hablaba acerca de, de esa paradoja ¿no? De las risas grabadas Y que las risas grabadas psicológicamente Influyen en la gente para que eh, la tele se ría por ustedes o la radio se ría por ustedes y ustedes creen como una especie de, como de orden psicológica inconsciente de que ah, ok, si la tele se está riendo perfecto es como la indicativo para que yo me tenga que reír ¿no? aunque no sea gracioso o sea es una especie de condición si ustedes ven programas cómicos gringos o donde sea de aquí en México Dios nos, nos, nos ampare este y que de repente tiene mucha risa grabada, ¿no? Y es el indicativo. Eres tan idiota que te tengo que indicar cuándo reírte, ¿no? Si no eres, si no le entiendes a mi chiste, <risa> no. Es, el, es una forma subconsciente de control enajenante. Es muy fácil indicar, es muy fácil indicar de, para que lleven el timing o el tiempo de un programa de, de televisión, indicarles a la gente que se desahogue, a la gente que ya ríete, ya, 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 para que no estés tenso pensando, no pienses, ríete. Eso es lo que me refiero. <risa> Ceti nos dice que recomienda un canal de televisión chidísimo El History 2, el History Channel 2 El otro día vi la vida de ahí está, está muy, muy padre en los documentales No todos Este No, to, no toda la programación de History Channel Es 100% excelente Muchos programas son muy buenos Por ejemplo la, la biografía de Einstein es cuadrísima de hecho, el History 2, según me cuentan, surgió como que ya el History se está llenando, el canal principal de History Channel se llenó de reality shows. Entonces, como le pasó como en TV, se llenó de telenovelas y ahora tienen que poner la, eh, el canal, las cosas históricas, las tienen que poner en un canal aparte. <risa> no se les hace tonto, <risa> porque está lleno de realities de History Channel, ¿no? <risa> Cristian Ramírez nos dice en Twitter, por eso lo de las risas grabadas, exactamente, eh, si lo pueden ver, véanlo en internet, creo que todavía está ahí, ¿no?, el documental de Olayo Rubio, el de Gimme de Power, eh, hace un muy buen análisis psicológico de eso, este, de, del enajenante que resulta a veces la televisión, la televisión para tarados, que es Televisa, ¿no?, este... Eh, ¿Qué iba yo? Así, ah, veo en la hora, son las 22 horas, las 10 en la noche con 47 minutos. Ya les dije el soundtrack, estamos escuchando eh, el OST, la banda sonora de que hizo este Randy Newman, eh, que había elegido para la película de Pixar, fíjense lo que son las cosas, la, la de Cars, en una aventura sobre ruedas. Y, y la, la pista, el soundtrack no tiene ningún 
no tiene ningún desperdicio música de los años 50 y 60. <risa> después vamos a escuchar este... Después de escuchar el soundtrack de Cars, vamos a escuchar oh, a Polaris, este grupo canadiense, bueno, gringo canadiense, eh, que ustedes lo recordarán, si no, eh, por sus eh, éxitos como Hey Sandy o Shit Staggery de 1993-94, en los primeros grupos indie de los años 90, eh, Polaris, después su música se usó para una serie de televisión muy buena, que llegó a pasar en Canal 11, que se llama Las Aventuras de Pete and Pete, y el tema de inicio es Hey Sandy de Polaris, por si ustedes no se han dado cuenta. Este, aquí Sopa me dice que le mando un recado a Berjuve. Dile a Berjuve al aire que deseamos que no tenga nada de esas enfermedades raras que dijo Eco. Que se lo decíamos de corazón. <risa> pues quién sabe de qué está enfermo el Juve. Aquí, eh, pues aquí el personal le está preguntando si está mejor, si ya se repuso o si vamos a tener que, que ir redactando un obituario o nos va a invitar al velorio. En, eh, <risa> Por eso les digo, dejen en paz los vicios, ya no tomen, ya no fumen. Después de los 30 ya nada es igual. Cuídense, envejezcan sanos, envejezcan con dignidad. No tienen los mismos 15 años, no tienen 20 años, tienen 40. Cuídense. O están pagando las consecuencias. <risa> dice Seti, hablando de que estamos hablando de History Channel, dice eh, que el History Channel se puso horrible, el original. Y el History 2 pasan series excelentes, Imperio Romano, Manera de Codificar, excelentes programas apasionantes. Es sí, lo que yo les dije, el History original se la pasó poniendo reality shows. Y entonces el History 2 rescata las series viejas de History, las que pasaron en, 2000, eh, en 2005, 2006, 2007. Cuando empezó el History Channel empezó con puros documentales de la Segunda Guerra Mundial, que los están repitiendo. Eh, véanlos si tienen la oportunidad, si tienen televisión satelital o por cable, vean History 2, que es el History Channel... De antiguito, ¿no? El de antes. <risa> Muy bien, señores. Este, aquí iba yo. Ya acabamos con el tema de la de la de la pagoda de México en Tijuana. Va a pasar. Indefectiblemente los tiempos cambian, que es una barbaridad. Y la señal de televisión y la señal de radio va a pasar a ser digital en poco tiempo. Este, obviamente cuando sea necesario ustedes van a tener que adquirir un aparato de radio para señal digital o un aparato de televisión o un decodificador para poder agarrar teleabierta. Yo en algunos lugares del país no, no lo recomendaría. No recomendaría adquirir un aparato de televisión para adquirir la tele abierta digital. Si nada más ve, por ejemplo, si digo en Yucatán o en Quintana Roo, nada más es puro TV Azteca, pues mejor no se compre nada. <risa> a menos que tengan cable y vean History 2, ¿no? <risa> o televisión satelital, ¿no? Este, yo lo que les recomendaría, por ejemplo, en los lugares del centro del país donde la televisión cultural, ya sea gubernamental o ya sea privada, la televisión cultural el 11, el 22, eh, pasan muy buenos programas y son por teleabierta. Y si lo quieren ver en digital o en alta definición o en TV UNAM, que también TV UNAM se transmite en el centro de México por televisión abierta digital. Dejen ver los canales culturales que pasan en televisión abierta digital en el centro del país, me refiero a, a Distrito Federal, este Estado de México, a alguna parte del oriente de Puebla, 
este del este, perdón, de, del oeste de Puebla, perdón, este eh, Morelos, el estado de Morelos, eh, eh, los canales que se pueden ver en digital son el canal 22 del Conaculta, el canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, el, el tele, de, TV UNAM de, de la Universidad Nacional de Todo México, el canal 30 de, Operación, de Operaciones y Medios Audiovisuales de la Secretaría de Gobernación y televisión TVE, la televisión educativa que era lo que antes era la vieja red USAT, que es el canal eh, digital del de 30.2, 30.3, la telesecundaria, este, entonces lo, lo que la única TV digital abierta que decente, o más o menos no tan mala, que se puede ver, este, eso sería más o menos lo que pueden, <risa> fuera de lo demás, te dice TV Azteca, no, no se los recomiendo, pero sí para nada. <risa> Dice, este, ¿en qué les iba yo a decir? Ya se me fue. Pues vamos ya a la primera parte del programa. Todo estaba escuchando el score, el OST de Randy Newman, el que compuso para la película Cars del año 2006, si mal no recuerdo. Eh, no sé si alguna pregunta aquí en este en Twitter, arroba Brisno, este, si quieren comunicarse directamente con el fantasma, o en su defecto, este eh, en brisno, arroba gmail.com, o en su defecto también aquí en el chatito, nueva república.org, diagonal chat.html. Vamos a escuchar cancioncillas, eh, ya para hacer la pausa de la primera hora. Antes de que me caiga el sistema otra vez, se me cayó al principio. Vamos a escuchar la, las canciones que decía el grupo Polaris, eh, Ace Sandy, eh, que es eh, del de de inicio, lo usaban para la serie, las aventuras de Pity Pit, que pasaba en Canal 11 y en Nickelodeon. <risa> Después vamos a escuchar este, She's Stuttering, del mismo grupo Polaris. Yo regreso, señores, muchas, muchas gracias a todos ustedes que están en el chatito, a las 39 personas que todavía están en eh, el servidor Nueva República, las personas que nos escuchan en su Teams Radio, en XN Radio, en sus dispositivos móviles de manera totalmente digital, a 24 kilobytes por segundo. <risa> Aquí en Radio Nueva República, aquí se nos da discutir radio. Esto es el episodio 17 de Lo Negro del Fantasma. Jupiter or Thor is perfect. Estás escuchando XN Radio. Radio. Radio La Nueva República. Jupiter or Thor is perfect. We need Atlas for our long distance stuff. The Titan will be even better. They shouldn't have canceled Navajo. Wait till you see our submarines with Polaris. Attention all personnel, this is CBTS.
Estás escuchando XM Radio. Tienes Radio. Radio La Nueva República. XN Radio. Radio La Nueva República. Hey, señores, estamos de regreso. Son las 23 horas con un casi dos minutos. Hoy es domingo, el 10-2. El mes es junio, el año es el 2013, esta es la segunda hora del programa de hoy, el programa número 16 de... ¿O 17? Ahí está, bueno. El programa número 17, perdón, de lo negro del fantasma, eh, correspondiente al día de hoy, 2 de junio del año 2013, 
eh, ya hablamos la primera acerca de la palabra analógico espero que no hayan quedado dudas eh, <risa> acabo de escuchar dos canciones de los años 90 más específicamente 1993 el grupo se llama Polaris es una gringo canadiense eh, eh, y el disco es, es igual a su homónimo y esta música de Polaris se usó para eh, el programa de Nickelodeon que pasó aquí en Canal 11, Las Aventuras de Pete y Pete, del año 1993 al año 95. Este, eh, primero escuchamos Hey Sandy y después escuchamos sí, She's Stacking It. Eh, muy excelente música indie de los años empezaba el movimiento independiente en Estados Unidos a principios de los años 90. Si ustedes no conocen a Polaris, pues no tienen ni idea de lo que era el indie en sus inicios y ya tienen dos canciones que les puse para que se den cuenta de ello. Ese es, este, estamos hablando nuevamente eh, de tecnología, ya un poquito más a fondo. Si tienen alguna nueva tecnología, alguna cosa que le quieran preguntar al fantasma, este. Eh, de su teléfono, de su computadora, de su televisión, que, que no es digital, pero que de repente una tela analógica de repente está recibiendo señales digitales porque le hicieron un exorcismo. <risa> ¿Qué le pasa a mi tele que de repente empezó a tener señal digital y, y ni siquiera tiene nada conectado, ni siquiera el cable de la luz? Esas cosas raras que pasan, se las puede explicar el fantasma negro. Para eso estamos en la red, atrapados para siempre en el inframundo del ciberespacio. Eh, el fantasma negro, amo ah, y señor de aquí, el pedacito de internet donde me toca estar confinado que es el inframundo del ciberespacio <risa> muy bien señores eh, mi amigo eh, Pedro Romero de Ecuador que creo que hoy no me está escuchando este eh, me mandó un material uh, acerca de la seguridad de, 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 en, lo, en el sistema operativo Android <risa> y, y es algo bien chistoso porque mucha gente de hecho Android se ha convertido de cierta forma u otra en el Windows de los teléfonos móviles porque es el sistema operativo más extendido de los casi 100 mil millones y fíjense lo que estamos hablando la humanidad son casi son 600 mil, no, 7 mil millones ¿no? 7 mil millones 7 mil millones de seres humanos este, y, y estamos hablando que eh, cada uno de esos seres humanos aproximadamente tiene entre 3 y 4 teléfonos celulares, ¡cada uno! Entonces estamos hablando de entre 80 y 90 mil millones de celulares, obviamente se cuentan los que ya no sirven, se están contando desde que hizo la época celular, la fibra, el boom de celular de los años 90, entonces muchos aparatos ya no están en funcionamiento, pero pues vamos a ver que, que son casi 100 millones, casi 100 mil millones de teléfonos celulares, y la gran mayoría de estos tiene este operativo de Google, que es el, el, el robotito verde que es Android. Bueno, pues este, como es el sistema operativo más masificado, porque muchas compañías empezaron a adoptarlo, no fue como Microsoft con Windows, la bronca con Android es que no es como Microsoft de Windows por una razón. Windows, o, o Bill Gates obligaba a las compañías de computadoras a instalarle Windows a fuerza a sus, a sus terminales. Este, los obligaba o si no, no podían venderlas. En, en el caso de Android, Google eh, eh, simplemente puso a la, a el código a las, a, a las compañías, les cobraba por, 
por poner el código en los teléfonos, pero no las obligaba, las compañías iban con él. <risa> iban con Google a comprarle Android, eso es muy distinto. De hecho, Samsung o HTC, la, 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 la coreana Samsung, la china HTC, producen tanto teléfonos con Android como teléfonos con sistemas operativos propios como Bada o Tazen, o inclusive HTC tiene teléfonos con Windows Phone también, o algunos con unas viejas versiones de Symbian. Entonces, eh, el tema Android es el más extendido del mundo, pero no es monopólico. Las compañías tienen todo el derecho de producir computadoras con diferentes sistemas operativos que les quieran meter y nadie les dice nada por eso, ¿verdad? Bueno, ya. A, 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 eh, aclarado este punto, Android, al ser el sistema operativo más extendido para teléfonos móviles, es obviamente, pues se eh, empezaron a crear eh, 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 malware o o aplicaciones tipo virus o, o aplicaciones malas de, espía, de espionaje o, o, o cosas de bueno pues virus para Android pues para que me entiendan porque aunque no es tan fácil de hacer como en Windows en Windows es una digamos es una eh, como decía en la familia Burrón es un moco de pavo decía <risa> es un moco de pavo esto eh, es un moco de pavo hacer virus para Windows hasta da, hasta aburre en, en Android no, porque es un sistema operativo basado en el núcleo de Linux Y Linux, como ustedes saben, es un sistema operativo libre eh, Que no es monolítico Y que obviamente al ser de código libre Cualquiera puede usmear el código libre de, Del núcleo de sistema operativo, en este caso Linux Y e inclusive hacer mejoras o modificaciones O adaptarle programas Entonces, una vez que uno ya se familiariza con el kernel o núcleo de Linux Uno puede hacer aplicaciones para él o hacer aplicaciones también que sirvan para hacer cosas malas, ¿no? En este caso espionaje o, o spamware o, o spyware o, o software de espionaje, software de, de chisme, software de, de, de ataque o software destructivo, ¿no? De archivos y carpetas, ¿no? Pero la cosa está en que la diferencia entre Windows y Android es que en Android ustedes tienen que darle permiso al programa para que se ejecute. En Windows no, en Windows simplemente se instala y ya se fregaron. Y sin su consentimiento, pero en Linux ustedes tienen que dar permisos de superusuario. Entonces, para prevenir los problemas al principio o de fábrica o de cajón, todos los teléfonos con Android no tienen privilegios de superusuario. En parte para prevenir que otro, otras personas instalen software sin permiso o que el usuario modifique tanto el sistema operativo que acabe echándolo a perder. Bueno, si no sabe, ¿no? Este... <risa> <risa> eh, entonces la mayoría de la gente que se compra Android se preocupa Ay, hay virus en Android Pero la mayoría de los programas que llegan a estar Por ejemplo en un ejecutable En un programa que bajan de la tiendita del Android Market Del Google Play Y que se lo instalen La mayoría están restringidos los permisos Para ejecutarse a hacer root O a ser superusuario, usuario raíz entonces, pues obviamente la gran mayoría de malware para, para Android, sí existe mucho malware, pero no se puede ejecutar porque no todos los teléfonos tienen acceso de superusuario. Entonces, pues por ahí ya vamos mal. Ahora, los teléfonos que sí tienen acceso a superusuario, aún así el programa tiene que pedir ciertos permisos para ejecutarse de forma manual. No puede auto ejecutarse. No existe la auto ejecución en Linux como en Windows. Ustedes abren un virus, un programa que sea en Windows, y hay una cosa que se les ocurre inventar a los estúpidos de Redmond Washington, al idiota de Bill Gates y sus programadores tarados, se les ocurrió que para facilitar el sistema de, de instalación de aplicaciones, allá por el Windows 95, si mal no recuerdo, ¿por qué no hacemos, ¿por qué no hacemos archivos autoejecutables que se ejecuten solos? Y entonces ahí le abrieron la puerta a una maraña de porquería, ¿eh? 
que hasta la fecha no sigue lo mismo. La gente instala basura en Windows porque es auto ejecutable, se autoinstala. En Linux no, en Linux pues más moderno que es el sistema operativo, tienen que darle el permiso en forma manual y tienen que ser super usuarios o usuarios administrativos de la más alta estirpe para que un malware se ejecute. <risa> este eh, ok entonces eh, es muy difícil que les caiga un virus en Android pero aquí el artículo que mandó mi amigo este Pedro Romero de Ecuador eh, en, en fin de eso eh, se, se empiezan a espantar dicen que los antivirus de virus de Android no se para en realidad no eh, eh, no tiene por qué ser este <risa> aquí me manda un tweet este eh, Cristian Ramírez me dice la diferencia entre Windows y Linux es que Windows está bien feo y Linux no <risa> pues sí <risa> básicamente <risa> Eso es muy bueno. Este. ¿Qué se iba a decir? Ah, sí. Le decía este artículo que no vale la pena leerlo porque es una especie de como. Es español, viene de una página web española. O sea, los españoles, digamos, todavía creen que. que, que los Reyes Magos y cosas así. Entonces, pues son gente un poquito atarantada, por no decir que son el país más imbécil del mundo. La, la página es celularis.com, es española. Entonces, pues imagínense, ya se les cae el mundo. ¡Es que nos han caído los virus para el Android! ¡Para el Android nos han caído! Y la mayoría de gente española no sabe ni cómo prender un Android. Imagínense instalarle un virus. O ser usuarios, superusuarios, o ser usuarios roots para instalar un virus. No, creo que no sufre ningún peligro. Son paranoias españolas. Eh, también me mandó otro artículo. Este... Ah, pero mandó otro artículo un poquito más interesante. Ustedes saben que, por ejemplo, en la Comunidad Europea y también en Estados Unidos y en Canadá, no esto pasa como aquí en México, en esta tierra olvidada de Dios, y que siempre va a estar olvidada de Dios. En <risa> esta tierra donde todo pasa y que el PRI gobierna, aquí no pasan esas cosas, pero en los países con lana sí pasan cosas. Como, por ejemplo, que Google tiene su propia marca de teléfonos que se llama Nexus. Google, para comercializar primero su sistema operativo Google Android, allá en el 2008, eh, se hizo de una compañía coreana eh, que se llamaba Nexus en, y empezaron a producir sus propios teléfonos Nexus, los teléfonos Google de marca, pues. Google no utiliza las telefónicas para comercializar su teléfono, no es como las demás compañías, no que Samsung le vende a una compañía telefónica, en secreto Telcel o la que sea, sus equipos y Telcel le mete su software todo o, 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 o su versión de, de Android toda gacha, toda llena de porquerías y, y con sus con sus eh, aplicaciones que la Telcel y la fregada y ya se la ven ustedes ya toda manoseada. No, Google vende directamente a Estados Unidos y Canadá y en la Unión Europea sus terminales completamente libres y con el sistema Android más puro, o sea que no está modificado por las compañías. A esos celulares libres ustedes les pueden meter su tarjeta SIM de cualquier país, de cualquier compañía del mundo y ya tienen línea. No tiene por qué estar tragándose la publicidad de terceros, las porquerías de Yusacel o de Unifon o, o de o, las compañías de Movistar y de demás estupideces. No, 
eh, son teléfonos libres que vende Google, comercializa directamente eh, eh, en la Comunidad Europea, en Estados Unidos, en Canadá, en algunos países, este, les digo. Entonces me mandó un artículo que los smartphones Google Edition ya se van a empezar a vender también por otras compañías propietarias, en este caso Samsung y HTC van a empezar a sacar teléfonos libres con Google Edition o, o, o como si fueran los Nexus, con el sistema operativo Google lo más puro posible con el sistema operativo Android sin modificaciones de las telefónicas. Eso es una gran ventaja porque los usuarios de Android pueden tener este operativo con actualizaciones al instante, no van a tener que depender de las telefónicas para las aplicaciones. Este, eso es algo muy importante. Ustedes pueden ir, por ejemplo, no sé, a Portugal, a Inglaterra, a España, hasta en España, imagínense, a algún país europeo, en Alemania, o se compran un, un Nexus o un HTC <coughs> o un Samsung libre con Google Edition y ya le meten su SIM aquí del amigo Slim o de, o de Movistar o de quien quieran y ya van a andar jalando su teléfono sin necesidad de andarse tragando los planes de Telcel y los, no, todo lo que les ve la cara del gordito de Sanborns. <risa> o el estúpido de Sainas Teo con su, con su baratija que es un iPhone y yo hacer y ustedes ya eh, 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 lo, la ventaja y por lo que dio esta noticia es que estos teléfonos libres Google Edition liberados pueden empezarse a comercializar, comercializar en México a través de las tiendas de electrónica entonces ya no van a tener que comprarse un celular directamente con las telefónicas. Pueden comprarse un celular libre directamente en las compañías de que venden tecnología. Puede ser, no sé, o Fitipod, o, 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 no, o, o Radio Shack, o me imagino alguna distribuidora electrónica. Este, ya van a poder comprarse su Google Edition liberado sin tener que depender de ninguna compañía telefónica. Ponerle el fin que ustedes quieran, su línea telefónica que ustedes quieran. Y ya, no van a tener que depender de Telcelo de Usarcelo de Movistar. Para nada. <risa> ¿Qué mola, ven? Eh, dejen checo. Estoy transmitiendo, ¿verdad? ¿Hay alguien ahí? <risa> ¿Me escuchan? ¿Hay alguien por ahí? <risa> Creo que no, ¿eh? Bueno, pues esas son las, las dos noticias de tecnología que les voy a comentar para la semana. Una que no, no se espanten con los virus para Android, tienen que ser muy idiotas para estar un límite en Android. Y la otra, este ya pueden eh, muy pronto van a poder, a lo mejor en México de forma de contrabando, van a poder encontrar eh, teléfonos liberados de marca HTC o Samsung con Google Edition sin las del software o el firmware de las telefónicas tradicionales. <risa> ok, ¿en qué iba yo? De marca, este eh, ¿Qué les iba a decir? Bueno, ya que estamos hablando de teléfonos liberados, hay mucha gente que considera comprarse o considera tener un teléfono que no esté amarrado a una compañía porque tiene varias líneas telefónicas de diferentes compañías, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, tienen un SIM de Telcel, un SIM de Unifón, un SIM de Movistar. Y usan las tres líneas, una del trabajo, otra de su casa y otra que se las regaló a alguien. O que se la encontraron, <risa> o que se la robaron a alguien, entonces ustedes no saben qué hacer porque en un solo teléfono no van a entrar todas esas líneas porque todos los teléfonos que se comercializan en México ya están bloqueados para la compañía que se los vendió, ¿no? Telcel les vende un Telcel, está bloqueado para Telcel, y Yusacel les vende un Yusacel y está bloqueado para Yusacel y así, ¿no? Movistar igual, 
En Movistar, de hecho, el año pasado sacó un comunicado, es la única compañía que se adhiere a las leyes internacionales de telecomunicación, porque el año pasado sacó la, la gran ventaja que si ustedes son clientes Movistar, si tienen un año de uso de la compañía, tienen el derecho que les concede la compañía, no la, la ley mexicana, sino la compañía en sí, de que con un año de uso ya pueden liberar su teléfono, su aparato físico, ya pueden llevarlo a Movistar, que le quiten el código de bloqueo que tiene, que es el email, el número de identificación personal de teléfono, y con ese email se bloquean los teléfonos, le quitan el bloqueo y ya pueden utilizar el SIM de cualquier otra compañía, si así lo desean. Movistar es la única compañía de México que ha medio implementado la liberación de teléfonos. Eso en otros países es hasta es cosa común. Eh, hasta les venden teléfonos liberados las mismas compañías. Ustedes van, a, por ejemplo, a, a Alemania a, a, o a Inglaterra y, y tel, Telmóvil o, este, o Yoigo o Vodafone. Este, les venden un teléfono con ellos o les venden un teléfono liberado y no importa que no sean de Vodafone metanle su chip de, de Telcom o, o de cualquier otra compañía y jala ¿no? aquí no, aquí estamos obviamente monopolios y, 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 y la superestructura del poder siempre les va a querer sacar sangre a las piedras y ustedes, eh, ahí van de babosos y lo hacen y lo compran entonces, digamos, aquí en México los teléfonos liberados se venden de contrabando. La, la mayoría de teléfonos liberados en México que no están sujetos a ningún código de ninguna compañía, primero eran chinos, eran como copias chinas de los Samsung eh, y de los Blackberry. Ustedes no se alcanzaban hace dos, tres años las copias de los Blackberry de una compañía este, que los importaba a teléfonos chinos, se llamaban Kyoto. Eran unos teléfonos bien chistosos. <risa> Esos Kyoto japoneses, no, japoneses no chinos, este, los modificaban con un sistema operativo Symbian medio loco, parecido al de Blackberry. Este, eh, y al final pues eran muy difíciles de usar, ¿no? Pero eran liberados, ponían poner el sim que ustedes quisieran. Ahora no, ahora digamos ya les pueden comprar HTC o, o liberarlos con ayuda de software o con ayuda de alguna gente que se dedica a, a la liberación ilegal de teléfonos. Eh, algunas cosas, dependiendo del sistema operativo del teléfono, el modelo y la marca, la gran mayoría digamos que entre un 65 y 70% de los teléfonos que se comercializan en México de las diferentes marcas líderes, que son Samsung, HTC, Nokia, eh, este compañías chinas como Huawei o ZTE eh, compañía, la, 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 la originaria de Bélgica que es Alcatel por ejemplo o u, u otras marcas de teléfonos como inclusive hasta los Blackberry los canadienses Blackberry todo la gran mayoría se pueden liberar para que ustedes puedan este usarlas con diferentes sims de diferentes compañías la, lo malo es que el procedimiento como estaba restringido y es ilegal resulta un poco caro eh, digamos un promedio entre 40 y 60 dólares eh, a precios mexicanos, digamos entre, entre 400, 300 y 400 pesos, eh, un poquito más, 500 pesos eh, para que los liberaran, pero ahora ya van a poder comprar, ya sea en forma de, de contrabando o formal, perfectamente legal dentro de poco, teléfonos liberados de marca para que ustedes tengan que sufrir con una sola compañía, pero digamos que de las tres compañías líderes en México de telefonía móvil, pues no se hace ninguna. <risa> O sea, la menos peor, no puedo ni siquiera hablar de la menos peor porque hay la que no falla, un, la que no cogea de un pie, le falta el un brazo, o son ciegas, o son mudas, eh, <risa> o son reumáticas, o son parapléjicas, 
o, o, o tienen a, 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 o tienen boli o lo que sean <risa> Pero digamos, es una gran ventaja. Ahora, la gran mayoría de ustedes ya no usa el teléfono para hablar por teléfono. Y eso puede ser una gran ventaja porque no importa con qué compañía estés, ustedes se comunican más que nada vía, vía internet, ya sea por wifi o por las redes de su compañía telefónica. Este, pues ya no usan tanto la línea telefónica en sí, sino que usan las redes de datos, el internet, y ya se manda, prefieren mandarse un mensajito que andarse hablando. Entonces, como que también ahí se compensa un poco el uso que se le da a las líneas telefónicas tradicionales. Inclusive hasta por teléfono prefieren mandar un mensaje de texto en lugar de hablar directamente con la persona porque sale más barato el mensaje y también porque como que andamos siempre deprisa todo el tiempo y la gente como que ya no le gusta comunicarse tan a fondo, ¿no? De esos tiempos, yo creo que ya han pasado. Ustedes conocen a que tú haces la pase con la oreja pegada al teléfono media hora. Ya yo no, bueno, yo no, yo estoy muerto, yo no veo mortales, pero no sé si ustedes todavía son de los aquella gente romántica que se la pasaba dos horas hasta que, hasta que les quedaba la oreja morada, de tanto que tenían el auricular pegado ahí en la orejota. Eh, eh, con esas llamadas larguísimas, larguísimas. Pues eh, eh, se crearon los speakers para que puedan ya hablar sin, sin andar con la orejota pegada al aparato. <risa> Ya en estos tiempos es lo menos, lo ideal o lo que más se maneja son los mensajes, eh, los chats rápidos. La vida corre, corre, corre rapidísimo. Y para los tiempos que corre la tecnología creo que está perfectamente adecuada. Y la gente que se va integrando poco a poco a la tecnología móvil, este, pues lo hace de una forma muy rápida. ¿no? Y de una forma muy práctica, ¿no? Hay gente que solamente usa el teléfono celular para hablar. Imagínense, nomás lo usaban para hablar. Estamos hablando de la prehistoria, o sea, de hace 10 años. <risa> Dice Sopa que coincido con City que es un cerebrito Pues no es más bien soy un ectoplasma Los ectoplasmas no tenemos forma física Para que vean que lo importante es el espíritu No la cabeza ¿no? <risa> Pero coincido Lo que llevamos adentro es lo que más nos representa Gracias aunque mi trabajo me ha costado. Y digamos, la gran ventaja de conocer un poquito más es que no solamente vamos un paso adelante de la competencia, sino que no es competitividad, es más que nada este, conocimiento puro y duro, ¿no? Es mucho mejor saber algo y andar que andar ahí penando por la vida en la ignorancia. De que alguien más, cuando ustedes no saben algo, alguien más se los va a enseñar y muchas veces no les va a gustar. Cuando ustedes no se portan bien, alguien más los va a disciplinar y no les va a gustar. Qué mejor que ustedes aprendan por ustedes mismos. Es lo que eh, veíamos en diferentes eh, círculos, en el programa de SETI, en las mañanas, por ejemplo, los domingos. Es el círculo de enseñanza-aprendizaje, la manera... La, 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 <coughs> obviamente la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta, pero... Cuando ustedes aprenden algo, siempre prefieren irse por la rama, hacer laberínticos rodeos gigantescos para aprender algo que pueden haber aprendido en tres minutos. Eh, les gusta aprender por el camino difícil. Si una persona ya tuvo un problema de cualquier tipo, no vamos a ver un problema tipo tecnológico. Si una persona este, ya recibió un virus en su computadora con Windows, para variar, y le dice, oye, no abras este archivo que me llegó en un correo porque es un virus. 
Pero la persona, como no quiere aprender por la vía más corta, que es la, la, la línea más corta sería, no, pues mi amigo me enseñó, ¿no? Y me dijo, pues yo le voy a hacer caso y no lo voy a abrir. No, ahí van de babosos. Ay, pues lo voy a abrir porque eh, que a lo mejor no me contagio. Y va, lo abren y se contagian. Esa es la forma más estúpida de aprender cuando ustedes le dan un rodeo a la experiencia previa de las generaciones anteriores. Entonces, por eso no aprenden. Y luego se quejan. Dicen, ay, ¿por qué? ¿Por qué la vida es tan dura conmigo? Por idiotas. Los ejemplos ahí están. Lo que pasa es que ustedes no quieren aprender de ellos. Vamos a otro ejemplo un poquito más profano. Los borrachos. Si ustedes ven a un pobre borracho te por eso tirado en la calle Ustedes lo, lo primero que piensan Si ustedes son borrachos también Alcohólicos de ocasión Pues eso no me va a pasar a mí Yo tomo, pero tomo decentemente Si ustedes no toman decentemente Igual que el pobre ocho que está tirado en la esquina son, Ustedes son igual porque dependen del alcohol Aprendan del ocho Así van a acabar un día ¿Qué harían si lo ven? Aprendan, no me va a pasar esto a la larga o a la corta Mejor de una vez corto con la porquería del alcohol Y ya no me convierto en la piltrafa humana Que puedo llegar a convertirme Eso es aprender por la línea más corta Eso ya no darle un rodeo gigante No, no, no Yo yo tomo en Navidad Y, y luego con los cuates Yo no soy un borracho eh, eh, espantoso Yo soy un borracho infecto Un, eh, un inmundo ebrio Sí lo son en el momento en que toman alcohol se convierten en inmundos ebrios, buenos para nada, alcohólicos dependientes, que necesitan tratamiento y necesitan rehabilitación. Así que aprendan siempre por las cosas más fáciles y más cortas de la experiencia ajena, de la experiencia personal y del conocimiento de, de los miles de años de la humanidad que les proporcionan ustedes. Si no ella se emborrachaba hace seis mil años, porque seis mil años después se siguen emborrachando. Es obvio que alguien no aprendió algo ahí, ¿no? Obvio, es obvio que alguien estúpido ahí, ¿no? Aquí eso me está preguntando cosas. Dice, dicen que eres muy exigente para ser casado. No, yo estoy muerto. La gente muerta no se puede casar. Los espíritus andamos vagando. En este caso yo no puedo estar vagando donde debo de estar. Estoy en un espacio muy cerrado de internet que se llama el inframundo del ciberespacio. Es un cuadro, un cuadro de un, un, un cuatro por cuatro metros de, 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 de ectoplasma electrónico. Yo no, 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 obviamente aquí no hay nadie. Solamente estoy yo, el fantasma negro. El terror, el amo y señor del inframundo del ciberespacio, el terror del internet desde 2009. Y a quien no le conste, pues tarde o temprano va a recibir un, un, un problema, una sorpresa. Muy bien, señores, señores este, eh, eh, aprendan por la... Vamos a aprender de la experiencia previa. Eh, hablando exclusivamente de tecnología... Hay mucha gente que no usa otra cosa porque no conoce. Eso llamamos llama ignorancia, es la tecnoignorancia. Yo uso Windows porque no conozco sistemas operativos. No tengo lana para comprarme una Mac, que es carísima. O no tengo, no tengo, nadie me ha enseñado lo que es un sistema operativo Linux. Que lo puedo instalar en mi computadora y que es más libre, que es más fácil de usar. Y que es muchísimo más veloz eh, y que tiene muchísimas opciones que Windows, ¿no? Pero no, mucha gente les mete en la cabeza. Por ejemplo, ya hablando acerca de la, los paradigmas de Linux, 
muchas inclusive gente que entre comillas es licenciado en computación o, o, o ingenieros en sistemas, pura basura, en escueluchas de tres pesos que les enseñan a hacer disque computación, les dicen que lo único que existe en este mundo es Windows, son los, son los portavoces más eficaces de Bill Gates, te dicen, no, 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 Windows es lo mejor que hay, hay software para todo, y ustedes tienen que usar Windows el día que se mueran, porque, y, y me los idiotizan durísimo, inclusive hay gente que estudia ya a nivel licenciatura sistemas operativos, lo único que les enseñan es Visual Basic, que es un programa de Windows para programar, o sea, no manchen. <risa> <risa> o sea, no se pueden llamar profesionales de la cibernética a ningún pseudo maestro estúpido que condiciona a usar a Windows a sus atarantados alumnos. No, tienen que ser sistemas operativos desde el principio. ¿Cuántos sistemas operativos hay? ¿De dónde salieron? ¿Qué es Unix? ¿Qué es, eh, qué es, eh, qué es GNU? ¿Qué es Linux? ¿Qué es sistemas operativos este, eh, monolíticos como el MacOS, el tradicional, el MacOS 10, que viene de Unix, por ejemplo? que es PS2, por ejemplo, que es, eh, que es eh, 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 los, los lenguajes de programación antiguos y los modernos, ¿no? El, 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 C, el C++ o desde el Pascal o, 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 o el Fortran, ¿no? Que son ya de hace 40, 50 años, son dinosauricos. Pero no, como los encasillan y como lo único que van a tener en sus computadoras es Windows y lo único que van a usar en sus empresas es Windows, pues los condicionan. No, pues ya aprendes a usar el Office, mijo. Y ya, o si vas a programar, tu programa en Visual Basic para que hagas programistas para Windows. O sea, qué horror, los condicionan. Los tienen como caballo, como mula cerrera, con las estas cosas que les tapan los ojitos para que no puedan ver a los lados y no se distraigan. Los tapan y van siempre para adelante, para adelante, para adelante, ahí viendo como, como burritos que son. Entonces... ¿Qué podemos hacer para que nuestra capacidad tecnológica se incremente? Este, Obviamente, gracias a los teléfonos celulares, a lo que iba, gracias al boom de la telefonía móvil, ustedes pueden usar otra cosa que no es Windows y lo usan en sus teléfonos, que prácticamente los teléfonos inteligentes son computadorcitas chiquitas. Tienen teclado, tienen navegador de internet, tienen acceso a internet, tienen programitas, pueden redactar textos, pueden tomar fotos, pueden editarlas, pueden hacer muchas cosas como si fuera una computadora. Se pueden comunicar con ella y también pueden recibir comunicación con ella. O sea, las computadoras eh, actuales eh, de escritorio son obsoletas y todo se va para las tablets y los teléfonos móviles y ya pueden elegir más temas operativos. Por ejemplo, gracias al cielo en las. Eh, eh, el, el, los temas operativos dominantes en telefonía móvil no es Windows, gracias a Dios Sino que es Android, eh, que es una versión de Linux privativa de Google Pero también es temas operativos como el viejo Symbian Como el Java S40 de Nokia este, eh, Como eh, eh, el, el Taser de Samsung o el Bada de Samsung también este Y ya, ya no usan Windows Windows Phone es el tema operativo menos utilizado en el smartphone Tiene una cuota del 2% Mientras que Android tiene del 38% Y el iOS de Apple tiene una cuota de mercado también del 36% En teléfonos inteligentes <risa> Gracias a Dios los teléfonos no son Windows Y son minoría los que tienen Windows Phone Y ustedes tienen un Windows Phone, es un operativo horrendo, horrendo, horrible Como para, hasta los niños se ofenden cuando usan Windows Phone Y esta porquería que están ofendiendo la inteligencia de un niño de 4 años <risa> Ay 
Pero aparte, cuando ustedes están aprendiendo a tener su sistema operativo en su teléfono móvil, por más humilde que sea su teléfono, aunque sea de cajita de Conflex, ustedes están viendo otra cosa que no es Windows, ven menús, ven temas, instalan temas, este... Eh, ¿Qué más? Este... Hacen operaciones, guardan archivos, envían archivos y lo hacen una cosa que no es Windows. Entonces ya se, me desta se les quita lo atarantado y empiezan a hacer usar otra cosa. Y empiezan a, 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 a moverse en diferentes plataformas tecnológicas. Aunque ustedes no se den cuenta, cuando programan su horno de microondas para que nomás esté 30 segundos para mi tecito de la mañanita. este O para calentar un, 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 una sopa de esas saladas horribles que comen, guácala. Este están utilizando un sistema operativo y están dando un comando de orden y están usando el, el mini sistema operativo del, del horno de microondas para hacer algo que, que ustedes ni siquiera piensan que es tecnología y si sí lo es, ustedes están adentrando a un sistema y lo están haciendo funcionar. Así de eficientes deben de ser tanto las cosas fáciles como las complejas en el sentido de la tecnología. Una tele, o ustedes le están cambiando a la televisión, que ven televisión. Este, están usando el sistema operativo de la televisión que el, el control, con el control remoto le dan una orden en su teclado este, y, y, y la televisión hace lo que ustedes le mandan a través del control remoto es tecnología, es simple tecnología básica de, 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 de quien, eh, del operador el operario que son ustedes y del software y el hardware que es la tele o el radio, o el horno de microondas ¿no? o la lavadora cualquier cosa que tengan que ustedes que programar ya tiene algo adentro y lo más fascinante de todo es que la gran mayoría de aparatos que no son computadoras y que tienen algunas entradas electrónicas o con un circuito electrónico o algún sistema operativo chiquitito para que hacerla funcionar, todo viene no de Redmond Washington ni de Microsoft. Viene del viejo código Linux que Linux Torvald en 1991 implementó y todos los aparatos electrónicos de las generaciones de los 90 para acá, todas tienen código Linux adentro de ellos. Lavadoras secadoras, licuadoras, hornos de microondas, televisiones, aparatos de música, reproductores, todo eso tiene el código Linux adentro. Así de fácil y así de exitoso. Déjenme oigo, si estoy yéndome. Si estoy yéndome. Este, sí, señores, son las 23 horas 11 en la noche con 36 minutos. Estamos escuchando a Polaris con Ashama de History Talk. Antes que ya Summer Baby, Coronado 2, Ivy Boy, Everywhere, Saturday Night. Saturday Del disco de Polaris, de música para. De música para este, las aventuras de PDP del año 2000, de 1993, perdón. Siempre me equivoco con los años. <risa> eh, ya se me acabó el tema tecnológico ¿Sí? ¿Algo que me ha quedado sin ser? ¿No? <risa> en Twitter eh, Muchas gracias que los que están comunicados conmigo eh, Cristian Ramírez nos dice Por eso solo tomo los buenos consejos del fantasma <risa> Gracias a Cristian Ramírez Es puro sentido común pero a mí me gusta que ustedes tengan el sentido común abierto. Que digan, ok, este cuate a lo mejor me dice que estoy bien tarado, pero al mismo tiempo me da una salida. No es lo mismo que se los idioteen, como Televisa que se los idiotea y los deja más idiotas. A yo que me los idioteo, pero los dejo con una salida. Les digo, ya no sean idiotas, hagan esto. 
O sea, es, es un beneficio, ¿no? No manchen. Bueno, hablando eh, en sentido estricto de... Eh, ¿Cómo le dicen a esto? Eh, ya retomando un poquito el tema de lo que es la transmisión analógica y la digital. Eh, ¿Y qué tantos beneficios podría recibir? Fíjense que la transmisión vía digital permite la masificación o que llegue a muchas más personas lo mismo que estamos haciendo nosotros ahorita y que ustedes también pueden hacer o tiene todo el santo derecho usted que me escucha si tiene una conexión a internet y una computadora usted tiene lo mínimo indispensable para montar su propia estación de radio por internet o su propia estación de televisión por internet si solamente le agregamos una cámara a la fórmula entonces ya tiene todo lo necesario una conexión a internet un equipo de cómputo, un micrófono y una cámara. Ya tiene todo lo que necesita para hacer su propio programa y todo lo demás te lo proporciona la red de la manera gratuita, la mayoría de las veces. Eh, y mucha gente dice, no, es que es ser caro pagar el streaming o pagar el servicio. No, hay servicios gratuitos para todo. Streaming de video, servicio gratuito de streaming de video, servicio gratuito de streaming de audio, servicio gratuito de, de, de hospedaje de páginas web, servicio gratuito de hospedaje de correo electrónico, todos lo tenemos. Eh, redes sociales para eh, mandar sus comunicados a la humanidad entera. <risa> bueno, la humanidad entera que tenga Twitter, claro. <risa> o Facebook. Aunque no les recomiendo que usen Facebook, pero en fin. Este. Ya lo tienen. Pero no saben usarlo. Entonces mi deber, como el fantasma negro. Eh, mi deber es que ustedes aprendan a usar la tecnología que tienen sus manotas ahí, nomás llenándola de grasa y de taco. No, utilicen la tecnología a su favor. Pueden transmitir un programa, hacer un podcast si no quieren transmitir en vivo, grabar sus pensamientos, subirlos a una página web y que las demás gentes los oigan. Y digan, ah, no, pues sí, o ah, no, pues no. Eh, qué padre, o que no padre está. O sea, toda esa tecnología está disponible para ustedes desde hace más de 6, 7, 8, 9 años. Aquí en México, vamos a ponerle seis años, cuando empezó la banda ancha a entrar más o menos bien, desde hace seis años ustedes pueden hacerlo de una forma casi gratuita, lo único que tienen que pagar es el servicio de internet casi, y si se lo roban al vecino, pues ni eso siquiera. Entonces, para no hacerles el... <risa> bueno, es que es... <risa> eh, eh, mi deber les decía es que ustedes aprendan a usar su tecnología y que la usen para bien, que se comunique con la mayor cantidad de personas que estén a su alcance y que transmitan sus ideas de una forma limpia y clara, directa, que nadie sea su... su su portavoz, ustedes no necesitan voceros ustedes hablen y digan lo que sientan lo que piensan, lo que digan tienen totalmente la libertad para hacerlo internet les proporciona esa herramienta mágica en la que ustedes se pueden expresar se pueden eh, 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 desgañitar diciendo su verdad y diciendo lo que ustedes creen eh, y, y, y que tengan un, un, un público y que ese público a su vez retransmita 
sus ideas o retransmita o les conteste con las suyas propias. Esa es la maravilla de la libertad de expresión y solamente se puede ejercer a cabalidad en medios electrónicos como Internet. En televisión y en radio ni hablar, lo controla el sistema, periódicos también. Muy poquitos son tienen libertad de expresión y me los coartan y la noticia llega ya muy tarde. Ya el periódico ya es un poquito obsoletón, pero aún así sirve de medio en algunas comunidades. Pero el internet, radio por internet, video por internet, y streaming y, y las transmisiones o los audios grabados en forma de podcast o de video, eh, blogs de video, podcast de video, eh, blogs de, de podcast, que ustedes pueden bajar audios a, a voluntad para ponerlos en su teléfono y escucharlos posteriormente. Es la gran maravilla. Radio Nueva República nació con ese concepto. Eh, mis estaciones de radio donde yo he estado colaborando durante todos estos años, Alternativa Radio, XN Radio y Sutiens Radio, también nacían bajo esa premisa de libertad de expresión, no solamente político, ¿no? También tecnológico, cultural. Este, pueden decir ustedes las cosas que sienten y piensan con el único restrictiva, obviamente, de, de respetar las opiniones ajenas, ¿no? Eh, a, men a menos que sean muy idiotas porque son las opiniones muy muy taradas pues ya que andamos respetando verdad o los regañamos <risa> pues sí no <risa> vamos a ver el chatito porque ya están por alocándome demasiado eh... dice no nací dice no que no se nací sabiendo todo por eso tienen que preguntar las personas inteligentes preguntan, los necios se quedan con las respuestas que les dan, pero los que son sabios preguntan y, y siguen preguntando. Y cuestionan, más que nada. Eh, dice, dice, no, no, este... Dice, no, el siguiente programa te queremos ver en TV. <risa> ¿Y qué dijeron? No, hay cosas que no se pueden... El ectoplasma, la, 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 la materia con la que están hechos los fantasmas, en este caso los espíritus, eh, muy difícilmente es, es posible transmitirse por medios electrónicos. Las fotos salen muy borrosonas y la energía no es tanta como para impactar en un medio digital de impresión o en un medio clásico de impresión vía fotografía o, o vía video. Entonces, pues sería completamente inútil. La imagen que ven de mí en todas partes es lo mejor la mejor resolución que pueden sacar de un, de un fantasma eso es lo que ven ustedes ahí en, en mi avatar en mi foto pues es lo más que van a ver sí señores desde el inframundo del ciberespacio el el lugar de internet donde el fantasma negro existe o llega a medio existir bueno yo no existo soy un concepto fantasma negro es un concepto que de alguna forma u otra tiene voz y se transmite por medio de internet, pero en realidad no existo como tal. No soy una persona física. Este, ustedes les decía, ustedes también pueden hacer lo mismo, háganlo, no se aprovechen la oportunidad de aprender a usar sus computadoras, aprender a usar sus teléfonos móviles, aprender a usar su su televisión para su beneficio, hombre. Páguenle a la tele o préndale, pero cómprense un DVD padre, algún documental, alguna película buena de esas de antiguas o algún, alguna cosa que les deje algo, caray. No nada más la babosada de televisión y TV Azteca, por favor, no. 
No importa qué tan pobre sea usted o qué tan poquita tecnología tenga, úsela en su beneficio. Si la única tecnología que tiene es un reloj de pulsera de esos de LCD, de esos viejillos, o sea, que le aprovecho, programe la alarma, este, ahí ponga su agendita en el reloj, que le recuerde cuándo tiene que salir para que no llegue tarde. Este, usen la calculadora del reloj Bueno, usen la poquita o mucha tecnología que posean Úsenla a su favor y úsenla bien No la desperdicien Si ustedes pagaron, cualquier precio que hayan pagado por su computadora Si la están subutilizando Ese, ese precio ya, eh, ya, se, ya, se, ya se desperdició El dinero que ustedes saben ya está desperdiciado Porque no la usan en su beneficio No la usan a su favor eh, No la están usando a fondo y menos si usan Windows, carajo. Dejen de usar Windows, les hace daño. El fantasma ya siempre le ha dicho, usen todos los operativos libres, usen Linux, usen cualquier versión de Linux que ustedes quieran. Pueden usar Fedora, o usar Ubuntu, usar Arch, usar Mayella, que sea, pues, Mayella se ha vuelto muy, muy popular en estos días. Eh, Linux Mint, eh, o pueden usar las versiones viejas, inclusive hasta Red Hat. <risa> o puedo usar OpenSUSE eh, Hay muchas, muchas distribuciones Linux Que son gratuitas Lo único que tienen que hacer es bajarlas a un disco Poner el disco en su computadora Probarlas si les gustan Y ya que les gustaron instalenla, Saquen a Windows de su computadora guacana, Esa porquería llena de virus Y llena de spyware Que les, un día les va a dar dolor de cabeza Si no es que no se le está dando ya De que los anden espiando ahí el CICEN y, 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 y los idiotas dicen El papá gobierno, la policía cibertrónica ahí Les anden poniendo ahí uh, uh, programas para verle sus contraseñas y para meterse a su Twitter y quitárselos <risa> y este no sé Windows o, o, por, eh, la gran mayoría lo usa porque compraron la computadora y ya venía instalado no pues, inténtenlo intenten usar otros sistemas operativos la verdad y si no pueden dejar de usarlo por lo menos cuídense no anden abriendo correos que no... No anden dando todos sus datos... Vía Facebook o vía Twitter... Ya hablamos de eso... Seguridad en redes sociales... Tienen ustedes que tener mucho, mucho cuidado... Con los datos que comparten... Este... No todas las personas que conocen Internet... Y me incluyo... No todas las personas... Eh, les van a ayudar... Yo los regaño... Primero... Los idioteo... Los imbecileo... Los taradeo... Pero es por su bien... Y, y junto a esas amonestaciones... Que son muy válidas... <risa> lo mismo les hago el mismo exhorto no confíen en todas las personas que conocen en la red no saben con quién están hablando y me refiero a que no, no saben si está fingiendo ser otra persona que realmente no es que sea esté ahí por alguna razón de, 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 de tipo político o de tipo social o de tipo o que les acabe extorsionando o que les acabe eh, causando algún daño ya sea eh, psicológico o personal o físico o, 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 o eh, Vamos, desde de su integridad física, ¿no? Que sepan dónde van y vayan y los secuestren, los roben, los violen, les hagan algo. Todo porque andan ustedes compartiendo datos en internet con una persona o con varias que ustedes ni idea tenían o que pensaban que era una chavita muy guapa de, de, de Vladivostok, Rusia y resulta ser que era un viejo panzón de ahí de la Portales que andaba viendo a ver a quién se encontraba, ¿no? <risa> Ok, aquí me pregunta Cristian Ramírez en Twitter, una pregunta muy interesante, dice, ¿qué distribución Linux recomiendas para una PC vieja? Hay una distribución Linux ahorita, en estos instantes, que nació en 2011, que es fabulosa, está basada en el kernel de, 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 de Linux, obviamente, pero en el sistema operativo Debian, que es el más viejo de los Linux que nosotros conocemos, Debian es de 1993, 
este y uh, eh, tiene un, un hay un, un cuate en Inglaterra que se llama este cómo se llama Ay, Thomas Neverhoff Thomas Neverhoff creó una distribución Linux que se llama Crunchbank así como se oye Crunchbank Linux Crunchbank Linux está basada en Debian pero tiene los mínimos recursos posibles y está hecha para múltiples computadoras viejas a partir de un procesador es 486 estoy hablando de computadoras de hace 15 años de 1996, del 95 Aún computadoras viejas Con Pentium 1, Pentium 2 Procesadores 486 O los primeros AMD que salieron Este... Crunchbank se puede instalar sin casi sin ningún problema En computadoras viejitas Que tengan por lo menos 250 megabytes de memoria Aunque recomiendan que tengan por lo menos 512 megas de memoria RAM con 512 MB de memoria RAM y un procesador Pentium 1, usted se puede instalar, usted que me escucha, baja de la página oficial de Crunchbank, que es crunchbank.org, o crunchbanklinos.org, perdón. Puede bajarse eh, eh, este operativo completamente gratis, descargarlo, quemarlo en un disco compacto o descargarlo en una memoria USB, instalarlo en su cacharro viejo que ya no corre ni Windows 3.1, pero que le va a correr Crunchbank, un sistema Linux estable, bueno, mo completamente optimizado para los tiempos que corren, que tiene todas las aplicaciones necesarias para que ustedes puedan navegar a internet, hacer sus documentos, su, su mensajería eh, por medio de Skype, por medio de cualquier servicio de mensajería, eh, su los procesadores, que digan, los navegadores de internet más conocidos, Google Chrome, Chromium o Firefox. Eh, ofimática con LibreOffice Todos los programas, eh, documentos Hoja de cálculo, presentaciones eh, Ya viene ya preinstalado Todo lo único que tienen que hacer es instalarlo Y listo, que jale Computadoras viejas con procesadores 486 512 MB de RAM Ya soportan CrushBank Es la que yo recomiendo para computadoras muy viejitas Y hay unas que aguantan también Y otro es un sistema operativo basado en Debian También que se llama Puppy Linux Pupi Linux ha sido especialmente benévolo con computadoras muy muy viejas, igual 486 ya viejonas, ya arrumbadas, ya que muchas ya las tiran a la basura inclusive. Pupi Linux se porta muy bien, especialmente con equipos pequeños como tabletitas netbook o, equipo, o mini laptops. Pupi Linux es ideal porque no consume casi recursos, tiene lo mínimo indispensable para chambear en internet o para, eh, o para navegar y para eh, eh, programas de productividad de cualquier tipo y estilo, programas de video, programas de audio, de transmisión en internet por, por lo mismo, por supuesto, pero que utiliza muy bien los pocos recursos de la computadora, igual se recomienda que tengan por lo menos 512 megabytes de memoria, RAM y un buen monitor este eh, super VGA por lo menos y ya ustedes ya tienen revivan a su computadora vieja con una distribución Linux para computadoras ya que ya están más allá de del bien y del mal prehistóricas <risa> ya del el asilo de la, de la tecnología las pueden revivir usarlas un añito dos añitos más con una distro Linux Pupilinus Crunchbank son las que yo recomiendo para computadoras más viejas eh... <risa> A ver, que más aquí chatito están hablando de sopa, eh, de comida. Ok, este... <risa> bueno, espero que la duda haya quedado contestada. También digamos que 
eh, no se espanten, Linux normalmente es para computadoras muy muy viejas, computadoras muy muy nuevas con tecnología muy muy innovadora, obviamente el Linux, el núcleo de Linux tiene ciertos ciclos, casi cada año y medio se renueva el núcleo, el kernel de Linux, y estaban por la versión 3.9, la gran mayoría de computadoras de sistemas operativos andan en la, entre la, la versión 3.5 y 3.8 del kernel de Linux, entonces digamos que para equipos muy muy nuevos, Linux no es tan recomendable porque siempre se esperan a que salgan los equipos para poder adaptar el kernel o el núcleo de Linux a los equipos más nuevos. Entonces, yo les recomiendo que tengan una computadora nuevecita con los mejores procesadores más nuevos y todo. Usen Linux muy avanzado. Son, tienen que usar Linux, distribuciones Linux muy específicas, como Arch, por ejemplo, o, o Gentoo, pero con un núcleo de Linux el más nuevo que tengan para que les jale todo el hardware, para que les reconozca la tarjeta del de, de, procesador, que les reconozca la memoria, que les reconozca la tarjeta de audio, la tarjeta de video, todo esto, este, eh, digamos que Linux es ideal para computadoras viejas, no tanto para las nuevas, más bien para las viejas, para las nuevas ustedes pueden instalarle, este, igual un kernel Linux muy básico, pero a lo mejor van a tener muchas funcionalidades, no porque Linux no pueda, sino más bien porque la mayoría de fabricantes hacen toda su porquería para Windows, hacen los procesadores más nuevos, las memorias más rápidas, todo lo hacen primero para Windows, todo para Windows, todo para Windows, entonces ya que ya lo usaron y ya que ya lo probaron, entonces ya Linux empieza a recopilar la información este, nueva de los equipos más nuevos, por supuesto, y ya la hace disponible o la pone disponible para la comunidad, que es una comunidad gratuita de programadores y de usuarios que de una forma u otra contribuimos a que el universo del software libre, tanto en hardware como en software, programas y, y aplicaciones, sea lo más libre posible que no que eh, todos eh, nosotros contribuimos con una cosa, otros contribuyen con otra y todos nos beneficiamos en el universo Linux. Y para decirle no a Windows, a la porquería privativa que hace Bill Gates allá en Redmond, Washington, y que nada más les da problemas. Básicamente la única ocasión es que tienen virus, tienen problemas, tienen eh, un montón de, 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 de... Hasta le están pagando por los virus al Bill Gates, hombre. Ustedes de veras que, que dan miedo de tan tontos que son. <risa> Hay tonterías que dan pánico. Y, y, y todo por no saber, ¿no? ¿Qué decía, por ejemplo, los camiones viejos? Ahí en las películas viejas de los hermanos Rodríguez. Eh, se comunicaban. De una forma, de, de hecho, fue en los primeros twitters de la historia. Ponerle un mensaje ahí al guardafangos. A, a las defensas de los camiones. Uno de los primeros tweets de la historia fue. Y todo por no estudiar. Así que estudien, aprendan No crean que todo se reduce a una sola cosa Y más se dedican a, la, a, la, a las tecnologías de la información No se cierran a Windows, es una porquería Están usando lo peor de lo peor Y aparte les están cobrando por ello De veras, de veras son las 23 horas 11 en la noche con 56 minutos. Estaba escuchando, acabamos de escuchar este a The Tortoise con Happy Together. Ya se acabó Polaris. Escuchamos a los Lightning Seeds con You Shout With Me. Y después a The Tortoise, las tortugas con Happy Together. Estaba escuchando a The Olive Group con Blue. Ya se había yo puesto esta canción alguna vez. Alguna vez. Eh. <risa> Bueno, ya nada más se me cortó dos veces en esta ocasión la transmisión de, de, por radio. Ahora se cortó un poquito mejor el servidor de S4.vstreaming.net, que es el servidor de streaming que pagan. <risa> Pudieron usar un gratuito, lo pagan. Bueno, en fin, este que usa Radio Nueva República. Si te quieren cambiar un servidor gratuito, nada más díganme. 
y ya no estén pagando esto <risa> que se corta cada rato pues si se va a cortar cada rato y si están pagando pues créanme no es algo muy inteligente <risa> Bueno, pues, ¿eh, señores, este, ya va siendo hora de que me despida. Gracias a todos ustedes. Está en el, en el chatito, todavía está no, no llueve de café, pero estuve eh, mi amiga Seti y sopa y cachetes. Gracias. En Ciudad de Nueva República nada más quedan 24 personas, todos huyeron. Empecé a hablar de lo que todos huyeron, ya lo sé. En el, en el pecado llevan su propio descrédito, pero nomás no estén chillando cuando les entra un virus a. a a su computadora o cuando no sepan usar Android o cuando eh, 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 su teléfono con, con Windows Phone no sepan ni qué onda <risa> de todas maneras les voy a ayudar pero de una vez se los advierto no aprendan por el camino más largo no le den rodeo estúpido a las cosas vayan directamente al grano es la mejor forma de solucionar los problemas y de aclarar dudas y que ustedes aprendan lo más rápido posible aprendan las experiencias anteriores ustedes no digan eso no me va a pasar a mí ya les pasó y si sigue haciendo las mismas tonterías, ya decía Einstein y por eso es una de las mentes más geniales del mundo y de la humanidad. Einstein lo decía, loco es aquel que espera resultados distintos haciendo siempre la misma cosa. Entonces ustedes, si ustedes esperan un resultado distinto a, eh, tomando alcohol, no me voy a convertir en por ocho, créanme, están idiotas. <risa> Hacen lo mismo que hizo el por 8 Aprendan, dejen de maltratar su cuerpo Ustedes que están vivos, escúchenlo este, Aprendan eh, eh, Tecnología La poquita mucha que tengan a la mano Aprendan de ella Si tienen dudas pueden escribirme un correo brisno.gmail.com Con mucho gusto eh, Contestaremos sus dudas este, Les asesoraremos En cualquier duda que tengan acerca de tecnologías De nuevas tecnologías actuales y pues es mi, ese es mi deber, a eso, a eso es lo que se dedica el fantasma negro aquí desde el inframundo del ciberespacio. Yo soy Bris, ¿no? Para los que no me conocían, muchas gracias a ustedes. Eh, eh, gracias al control de... Eh, en los controles que tuvimos hasta ahorita de Radio Nueva República. Eh, su Tiens Radio, la repetidora. Y en XN Radio, la estación oficial de Fantasma Negro, por supuesto. <risa> gracias, gracias, muchas gracias a todos ustedes. ¡Hasta el próximo domingo!